0: Willkommen bei einer neuen Folge von Working Draft. Wir sind bei Revision 41 und heute äh, sind dabei unser Gast Rodney Rehm vom letzten Mal. Hi. Fach. Und nach langer Abstinenz unsere graue Eminenz, der Peter. Moin. Moin. Ähm, ja, und der Shep. Ähm, wir haben eine Handvoll Themen gefunden, über die wir quatschen und steigen ein bei einer neuen API, die der Internet Explorer 10 mitbringen wird. Das ist die Set Immediate API. Ich erkläre mal, welches Problem die lösen soll und dann können wir mal überlegen, wie wir die finden. Und zwar gibt es ja das Problem bei der JavaScript-Programmierung, dass, wenn man lange Skripte hat, die das User-Interface blockiert, weil der Browser die Sachen auf dem Bildschirm nicht gleichzeitig neu zeichnen kann, wenn er wenn er gerade JavaScript ausführt und da gibt es so diverse Lösungsansätze zum Beispiel äh, Web Workers, die an die man Arbeit auslagern kann, so dass der der Main UI Thread dann frei bleibt ähm, oder äh, man macht äh, man, man, splittet seinen äh, Programmablauf auf und das ist dann die, in der Regel die äh, verbreitetere Variante. Man splittet den äh, Programmablauf auf mit äh, Set äh, Timeout Aufrufen, die, die auf äh, 0 Millisekunden gesetzt sind, sodass eben gerade eine groß genug Pause zwischen diesen Verarbeitungsblöcken ähm, aufgerissen wird, wo der Browser eben mal kurz alles aktualisieren kann der Browser also entblockiert und dann geht es wieder weiter. Und äh, das Problem bei äh, SetTimeout äh, vor allem jetzt in der HTML5-Version ist, dass, äh, dass äh, der, der massive Einsatz von SetTimeout den Rechner am Einschlafen hindert und damit den Stromverbrauch um bis zu 40% erhöht, weil äh, früher war SetTimeout timeout äh, auf ein minimales Intervall äh, optimiert von 15 Millisekunden in etwa und heutzutage ähm, muss das Intervall, also ist ist eine Anforderung von HTML5, muss das Intervall 4 Millisekunden äh, groß sein, oder ist es, also es muss möglich sein, in, in so einer kleinen Zeiteinheit aufzulösen und das führt halt dazu, dass der Prozessor sich kaum mehr schlafen legen kann, um das zu gewährleisten. Und Microsoft möchte dieses Problem mit dieser Set-Immediate-Funktion ähm, lösen, die angeblich eben ähm, beides unter einen Hut bekommt. Also man kann dann seinen Programmablauf damit unterbrechen und sagen, wenn du irgendwann wiederkehrst aus deinem Schlaf, mach da und dort weiter. Und irgendwie soll das effizienter sein ähm, als äh, set timeout ähm, und ja, genau. Was ich jetzt zum Beispiel nicht verstehe, ist, warum man nicht Request Animation Frame zum Beispiel schon äh, nutzen kann dafür. Oder ob einem nicht Präzision vielleicht verloren geht dabei und ob das okay ist. Ähm, oder warum kann man nicht Set-Timeout nehmen mit einem längeren Intervall oder so. Das, das sind also halt Punkte. Mhm die sind mir nicht so ganz klar. Und ich weiß nicht, Rodney, du hast du, du hast dich da auch ein bisschen eingelesen und hast ja auch, ähm, also du, du hast da irgendwie noch ein paar andere ähm, Fazits draus gezogen oder Sachen rausgelesen als ich, oder?
1: Äh, bedingt. bedingt. Geht so. Ähm... Zum einen habe ich äh, schon einen Fallback, einen Polyfill oder einen Shim oder wie auch immer man das heute nennen will äh, für Set Immediate gefunden, der rein technisch ganz interessant ausschaut. Kommen wir später nochmal drauf. Warum dieser Request Animation Frame nicht genutzt werden kann, äh, da gab es doch auch wieder irgendwelche Einschränkungen, wenn, der, wenn das Browserfenster nicht im Fokus ist, dann wird das irgendwie massiv reduziert. War da nicht das irgendwas? Stimmt, ja. Genau, und ja. das könnte äh, ein Problem sein. Zum einen, zum anderen habe ich beim Request Animation Frame doch nicht wirklich eine ne konstante äh, äh, Dauer zwischen den Aufrufen, mhm. sondern das kommt drauf an, wie die Ren Rendering Engine unten dran gerade äh, Zeit und Lust hat, dir Bescheid zu geben mal mal neu
0: ja aber ich dachte das wäre bei dem Set immediate im Prinzip auch nicht so furchtbar relevant
2: äh aber das ist doch glaube ich nicht an die an die Darstellung also an die Framerate gebunden sondern einfach irgendwie mehr so an das was darunter stattfindet noch eine Ebene tiefer also gar nicht so im Bildlichen sondern rein rechnerisch betrachtet
0: mhm. oder? ja aber da die aber beide ja zusammen. ich meine UI und, und Verarbeitung, JavaScript Verarbeitung die hängen ja irgendwie zusammen wie so siamesische Zwillinge und dementsprechend äh, bewirkt ja Request Animation Frame auch nichts anderes, weil das feuert ja, wenn er wieder Luft hat. Also wenn er seine UI-Updates erledigt hat oder was auch immer, was an Aufgaben anstand, dann, äh, dann feuert er das ja. Und ähm, irgendwie klingt das für mich halt ziemlich ähnlich, Das also stimmt schon, also das bremst runter, wenn wenn der Tab nicht im Fokus ist. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht hat Microsoft das aber auch einfach nur parallel sich ausgedacht und äh, nicht mitbekommen, dass Mozilla die andere Geschichte macht. Ähm, ja, so ein Artikel, der da mal die Unterschiede oder der da mal ein paar Beispiele zeigt und warum das, oder wo ich mal sehen kann, was so der Vorteil oder der Unterschied ist zu Request Animation Frame, das fände ich schon mal cool. Vielleicht hat ja einer unserer Hörer noch einen coolen Link parat. Aber ähm, genau. haben will ich die API trotzdem. Schaden tut das nicht.
1: Genau. Und aktuell ist das ja nun so, dass äh, Set Timeout ein, äh, eine Mindestdistanz von, was sagen die hier, 15 Millisekunden. Ich habe letztens was von 20 Millisekunden äh, gelesen, wo ähm. gewartet werden muss.
0: Ja, äh,
1: die alten. Äh, ja. Ja. vor Es ist das nicht
2: vor allem nicht so, dass bei, dass bei Set Timeout das im Prinzip jeder Browser macht, wie er meint. Ja, eben.
0: Nee, das, das darf er dann. ja jetzt nicht mehr. Das ist ja Teil der HTML5-Spec, dass die Auflösung eben auf 4 Millisekunden liegt und nicht, äh, nicht auf Wasserbock Bock hat.
1: Und wer macht das schon?
0: Äh, IE9, glaube ich. Und Chrome und äh, Firefox, glaube ich, nicht. Genau. Nee, nee, also das... Äh, das wird schon in den Browsern, die, die sich HTML5-Browser schimpfen, äh, größtenteils unterstützt. Ich weiß nicht, bei Mozilla, die haben halt auch noch Angst vor einem höheren Stromverbrauch. Aber ich glaube, die irgendwie haben die auch eine Lösung dafür.
1: Okay. So, Wie heißt dieser, denn das? Polyfill? Der Polyfill heißt Set Immediate. Wer hätte es gedacht? von Noble.js. Den Link schicke ich hier gerade im Skype. Aha. Ähm, und zwar gehen die nicht den Weg, dass sie einfach sagen, wenn Set Immediate nicht vorhanden ist, dann nehmen wir halt Set Timeout. Das machen sie schon. Aber nur dann, wenn der Browser Post Message nicht kann. Also auch seit HTML5 kann man ja ähm, zwischen fenstern einer äh, Domain-spezifischen nee noch nicht mal Domain-spezifischen man kann zwischen zwischen iframes beispielsweise äh, messages hin und her schicken also events mhm. und äh, diesen post message äh, benutzen sie auf das aktuelle fenster event um sich äh, ein sofort ausgeführtes event äh, zu verschaffen an das sie sich ranhängen können, um die Set-Immediate-Callback auszuführen. Mhm, das okay. cool. verhindert an der Stelle also, dass ich äh, beispielsweise diese 20, Sekunden, 20 Millisekunden warten muss, bis ich wieder dran bin.
0: Mhm. Okay, clever.
1: Kann cool.
0: man sich auch mal so merken für, also grundsätzlich mal merken für, äh, wenn man, äh, wenn Set-Timeout einem zu lahmarschig ist. Cool. Werden wir auf jeden Fall verlinken, habe ich gerade hier schon in unsere Schaunotizen rübergeholt.
1: Ist halt von dem her auch nett, weil ich nicht den äh, internen Timer belasten muss. Ich meine, diese ganzen set interval set Set-Timeout-Geschichten äh, basieren auf dem äh, internen Timer und diese Events nicht. Also wer sich schon mal diese Grafiken angeschaut hat, wie diese event queue im, im Browser aussieht, der wird feststellen, dass diese äh, eventbasierten Informationspakete einfach äh, angenehmer verarbeitet werden können, weil sie nicht irgendwo reingedrückt werden müssen.
0: Mhm. Ja, die werden einfach, da wird von der, von der, von der Warteschlange einfach dann entsprechend wieder was äh, ausgeführt und dann warten die wieder weiter, die, die Nächsten.
1: Genau. Mhm.
0: Okay, cool. Dann äh, haben wir ähm, einen Artikel, das äh, oder ein Artikel im Net Magazine von der Divya Menion von Opera, äh, die seit neuestem auch in der CSS Working Group mit äh, partizipiert. Und die hat in dem Artikel mal so die aus ihrer Sicht interessantesten ähm, ja, CSS-Working-Drafts, an denen die CSS-Working-Group so äh, rumknobelt, mal aufgelistet. Ähm, und da, also einiges kennt man auch. Ähm, Flexbox und so hatten wir auch schon ein paar Mal. Oder CSS-3-Text ist auch ein bisschen schnarchig. Ähm, ein paar nette Selektoren gibt es. Ähm, was wir aber ähm, sehr interessant finden, sind die Compositings zum Beispiel. Ähm, ja, und äh, da haben wir schon ganz viele tolle Ideen gehabt, was man damit machen kann. Ähm, vielleicht erklären wir noch mal erstmal, was die sind. Ähm, die Compositings äh, äh, soll es für CSS wie für SVG geben. Ähm, und da geht es im Prinzip darum... Äh, mehrere Ebenen übereinander zu legen, auf eine Art und Weise, wie es in Photoshop auch passiert. Also dass man irgendwie äh, die, den einen Teil vom anderen ausstanzen kann oder umgekehrt und die auch äh, bestimmen kann, wer liegt über, über welchem, also rein visuell natürlich nur, ähm, über Deckung oder, oder solche, solche Dinge. Ja, obwohl Photoshop ist vielleicht ein schlechter Vergleich.
2: A Canvas ist, glaube ich, der, äh, der bessere Vergleich,
0: ja, Canvas. weil da gibt
2: es ja auch diese Möglichkeit mit Global Composite Operation, verschiedene äh, Zeichenoperationen jetzt aufeinander drauf zu rechnen. Ja. Und das sind auch so ziemlich die gleichen, die jetzt hier für CSS vorgeschlagen werden. Das heißt, wer die Dinge aus dem Canvas ähm, kennt, mh, der weiß direkt, was wir hier vor uns haben.
0: Okay. Ja oder ähm, vielleicht so, ähm, InDesign ist wahrscheinlich auch mehr so, ähm, wo man zwei Formen übereinander legen kann und dann sagen kann, Intersection oder irgendwie äh, nur der nur der nicht intersected Teil soll übrig bleiben und so.
1: Ja, für die, die mit Canvas und äh, InDesign keine Erfahrung haben, stellt euch ein Bild vor, legt da ein bisschen Text drauf und jetzt habt ihr die Möglichkeit äh, das Bild so zuzuschneiden, dass ihr das Bild nur auf der Kontur des äh, Textes seht und der Text jetzt also kein, äh, keine, keine monotone Farbe mehr hat, sondern dieses Bild als Hintergrund, als, als, als Text ja, Hat das, das irgendwer nachvollziehen cool. können?
0: Ja, äh, ich schon, so ja, also dass man im Prinzip von ja, äh, du hast es genau richtig ausgedrückt, ja. Also stand alles aus dem dahinterliegenden Bild weg, das nicht hinter der Schrift liegt im Prinzip. Und, und die Schrift ist nach dieser Operation selbst dann auch unsichtbar. Das heißt, es bleibt nur noch das Bild über. Genau. Ja, äh, wird es bestimmt super viele tolle Artikel geben, wahrscheinlich auch wieder von Lea Veru und äh, diversen anderen, die, die ja gerne mit sowas experimentieren. Ein ähm, bisschen sowas gibt es ja auch schon mit, den, mit der Webkit-Maske, die man äh, nutzen kann, da geht das ja auch. Da kann man ja glaube ich auch äh, ich überlege, kann man da auch Schrift als Maske nehmen? Ich weiß es nicht, aber zumindest kann man, kann man da schon stanzen und solche Späße machen. Genau, und die andere Sache, die wir total cool finden, das sind die CSS-Filter. Da hatten wir auch schon mal irgendwann vor 10, 15 Revisionen drüber gesprochen, ähm, aber das Ganze ist jetzt weiter fortgeschritten, ähm, weil es gibt jetzt einen richtigen Draft dazu. Ähm, als wir darüber gesprochen hatten, da war das, da hat der Paul Irish das, glaube ich, erstmal so ein bisschen äh, angeschoben, und äh, damals, also inspiriert äh, oder, oder Vorbild waren die, ähm, die SVG-Filter ähm, die diese Filter, die sind eben zum invertieren, zum embossen, also so um, um irgendwie sowas Plastisches zu machen oder um Sachen unscharf zu machen schwarz-weiß zu machen und was weiß ich und ähm, ja, dass man diese Effekte eben auch per CSS auf sein HTML anwenden kann. Äh, funktional ist das, äh, fun also funktionieren tut das so, dass man, ähm, oder nach so wie ich das jetzt äh, weiß, ist es so, dass man einen SVG-Helper braucht, also man, man legt irgendwo ein SVG-Bild extern ab oder bettet das ein. In, in das HTML-Dokument und äh, darin definiert man dann einen äh, SVG-Filter und kann dann in CSS mit der Filtereigenschaft äh, diesen Filter, der dann dem, dem man eine ID gibt, also eine HTML-ID, kann man dann mit so einem angesprungen äh, Link dann referenzieren und da kann man dann irgendwie sagen, dieser Unschärfe-Filter soll eben auf folgenden Text oder dieses Bild angewendet werden. Und äh, ja, gibt es heute auch schon in Firefox, allerdings nur, wenn man sein Dokument auch als XHTML, also als mit entsprechendem Mime-Typ ausliefert, mit allen Nachteilen, die, die da so dranhängen. Ähm, und das soll es dann eben auch äh, ohne diesen Zwang zu XHTML geben. Und es wird auch Shortcuts geben, das heißt also, man muss nicht äh, für alle Effekte so ein SVG-Dokument äh, bereithalten, sondern man kann auch äh, nur Blur schreiben ähm, mit zwei Parametern und das übersetzt der Browser intern in ein äh, gedachtes äh, SVG mit so einem Filter. Jo, da kann man coole Sachen mitmachen. Wahrscheinlich. Ja, das ist halt die Seite Frage, das ist,
2: das ist ja alles auf Papier und so und das muss ja erstmal jetzt so langsam landen. Dass die jetzt bei WebKit angefangen ja. haben, das Wobei einzubauen, es die, Ne? Es ist, es ist jetzt da im ein, ja, in einem Browser fangen sie jetzt so langsam an, das einzubauen. Aber das ist halt so die Frage. Das ist halt ein toller Artikel mit dem, was halt so die CSS 3, 4, was auch immer Leute da dann planen. Aber was dann letztlich davon ankommt und wie das ankommt, ist dann halt die nächste Frage. Weil unter anderem steht ja da zum Beispiel die Änderung von dem Flexbox-Modul drin, so wie es geplant ist. Und im Moment gibt es das Flexbox-Modul ja schon in Firefox und WebKit, nur eben in einer älteren Version der Spezifikation. Jetzt müssen die natürlich das alte dann irgendwie rausnehmen und das neue einbauen. Ja. Das muss erstmal passieren, erstmal im zeitlichen Rahmen und zweitens überhaupt. Es ist schon sehr viel Glaskugel da drin, ne?
0: Ja, äh, es geht ja auch darum, einfach mal einen Ausblick äh, zu bieten. Also es das heißt ja auch äh, Exclusive Preview of the Hottest CSS Specs. Und äh, die sagt ja, die erhebt ja nicht Anspruch auf äh, finale Richtigkeit dessen.
2: Ähm ja, aber so ein, bisschen, so ein bisschen Realitätsverankerung hätte ich jetzt eigentlich schon ganz gern gehabt.
0: Naja, von den 13 Sachen, die hier drin sind, äh, sind ja einige schon ähm, in Browsern gelandet. Also bei den Selektoren, da ist ja vieles schon da. CSS3 Text. Äh, gut, die Conditional Rules jetzt nicht. Das ist, äh, sind ja diese Conditional ähm, äh, Comments im Prinzip oder so. Die nee, Modernizer in CSS, so.
2: Von den Selektoren. Haben wir letztes ist was Mal drin?
0: drüber gesprochen. Von den Selektoren ist zum Beispiel dieses äh, AnyLink drin. Okay. Im Firefox und äh, Matches bin ich mir nicht ganz sicher, aber könnte eventuell auch im Firefox drin sein. Okay. Genau. CSS äh, Object Model könnte im WebKit schon drin sein. Ähm, ja, und letztendlich, äh, wenn bestimmte Dinge nicht da sind, ist, du kannst ja zu einigem auch Polyfills bauen. Zum Beispiel zu diesem CSS-Object-Model. Oder die Conditional Rules oder sowas. Das kannst du ja äh, schön polyfillen. Also Compositing nicht und Filter kannst du auch nicht polyfillen, aber solche Sachen halt. Und ähm, das, das wird nicht anders laufen als bei HTML5 dann auch. Wo du deinen IE6-Leuten sagst, ihr braucht nicht weinen, es gibt ganz toll viele Polyfills.
2: Ja Moment, das ist bei HTML ja ein bisschen einfacher als bei CSS.
0: Ähm, weiß ich gar nicht, ob das so viel einfacher ist.
2: Halt naja, ich für sehr
0: gewagt die Aussage.
2: Nö, das ist ja ganz einfach. So unbekannte CSS-Eigenschaften verwirft der Browser. Na
0: naja, gut, aber du kannst ja trotzdem das Dokument
2: ausparsen. Wenn es um CSS geht, ist das aber schwierig, weil... Okay, ja, wenn wir das CSS-Object-Model dann haben, wenn wir nicht dafür noch einen Polyfill brauchen.
1: Nö. Es gibt äh, FlexiJS. Das ist eine JavaScript-Implementierung von Flexbox. Natürlich nach dem alten Standard, ist auch schon wieder ein, anderthalb Jahre alt. Äh, bringt Flexbox bis runter zum IE6. Äh, basiert rein auf JavaScript, nutzt irgend so ein so, so einen CSS-Parser written in JavaScript. Mhm. Das ist ja, das ist ja wirklich kein Problem.
0: Ja. Der ich mein äh, Niklas Sakas hat doch, glaube ich, auch einen CSS-Parser gebaut für äh, hier zum Beispiel für, die, für ihr CSS-Lint.
1: Ja, ich bin mir nicht mehr sicher, was Flexi da intern einsetzt, aber ich bin mir sicher, dass es äh, Parser gibt, mit denen du solche Sachen äh, rausrechnen ja. kannst. Ja naja,
2: genau klar, so. man muss halt seinen eigenen Parser mitbringen. Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist, nur es ist halt schon ein bisschen schwieriger, weil man eben ja, naja, seinen ja, eigenen Parser meine, mitschleppen muss.
0: muss ja nur einer bauen, den Parser, wenn, wenn der was taugt, dann kann man den ja dann immer benutzen.
1: Also ich mein, Man muss ihn
2: aber immer noch immer noch mit sich mitschleppen, so irgendwie so ein drei zeilen polyfill wie du das heute bei vielen HTML5 Sachen hast, kriegst du damit nicht hin. Ja. Yes. Weiß ich nicht. Also Ich sag nicht, ich sag nicht, dass es nicht geht, ich sag nur, dass es weniger einfach ist. Ja, ja. Ist.
0: Ähm, ja, also man wird wahrscheinlich jetzt nicht, äh, keine Ahnung, in einem halben Jahr anfangen damit, aber ähm, man wird eben auch nicht äh, fünf Jahre warten müssen mit dem Einsatz von solchen Dingen und äh, einiges ist ja auch, ähm, kannst du ja auch so implementieren, dass wer das nicht unterstützt, der, ähm, der sieht halt jetzt auch nicht unbedingt eine gecrashte
1: Seite oder so.
0: Also wenn du keine Filter einsetzen kannst, ist das jetzt auch nicht so ein Drama.
1: So. Apropos Filter. Dieser Blur-Filter, der wird uns, sobald der in den Browsern landet, ganz schön oft um die Ohren fliegen. Diese diese ganzen Bewegungsanimationen, die früher in, in Flash gemacht werden mussten, die hatten gerne einen Unschärfe-Filter drauf, der in Relation zu der Geschwindigkeit des Objektes schärfer oder unschärfer wurde. Mhm. Das können wir ja jetzt dann irgendwann auch direkt in, in CSS-Animations äh, einsetzen und diese ganzen Bewegungen mal äh, schön machen.
0: Ja, wobei eigentlich, also sein Ursprung hat das ja im, im Videobereich mit, dieser, mit dem Motion Blur, äh, weil äh, Video ja nur 25 Vollbilder pro Sekunde hatte. Und da brauchtest du ja auch diese Blurs, um überhaupt einen einen flüssigen Ablauf zu suggerieren, dem oder den, den Betrachter zu verarschen sozusagen.
1: Ja genau, äh, von, von diesem Motion Blur spreche ich. Da warte ich noch drauf.
0: Ja. Äh, ja, wird es bestimmt geben. Ich denke es wird auch, ähm, Also es, es wandert ja eh viel von den ähm, von dem Flash- oder Flasher Wissen nach und nach sickert das ja in HTML5 ein und CSS3 und so. Also das ist ja auch ein, ein Riesenberg an Erfahrungen und Best Practices, die man eigentlich erhalten muss und abgrasen muss aber ich denke man sieht diese man wird dieses blur viel sehen wenn du jetzt so äh, lightboxen hast und so dass eben die Seite dahinter ähm, unscharf wird und oder du Elemente nach vorne holst und die dann oder nach hinten packst und die dann unscharf werden und so ich glaube da kann man gestalterisch schon ein paar coole Sachen machen oder wenn du irgendwelche weiß ich nicht du hast dann Seitenübergänge nicht mehr mit Irgendwas fährt rein und raus, sondern vielleicht einfach, dass du wie bei einer Kamera, äh, die den Schärfefokus versetzt. Jo, ähm, Peter möchte nicht abschweifen und das tun wir natürlich dann auch nicht und äh, springen rüber zu den CSS-Variablen. Äh, zu denen ist äh, gibt es einen, auch einen neuen oder ist ja neu, ich weiß es nicht auf jeden Fall ein Working Draft gibt es dazu doch vom 24. September ähm, ja und das ist ja auch was auf das irgendwie alle scharf sind äh, ich nicht außer der Peter ich schon <lacht> ja, ich auch ähm, ja und letztendlich ähm, weiß ich nicht äh, man kann halt Variablen definieren und die einsetzen, äh, genauso wie man das erwarten würde.
1: Ja, jein. Also wir kennen äh, CSS Variablen in Anführungszeichen ja schon aus diesen ganzen Preprozessoren wie äh, SAS. Kann, kann euer Turbine das auch? Weiß ich gar nicht.
2: Das kann es nicht, weil die Entwicklung eingestellt
1: ist. Richtig. Okay. Also äh, mit mit SAS kann ich ja schon äh, Variablen definieren, die dann äh, einfach abgefüllt werden. Hier mit den äh, CSS-Variablen aus der äh, Spezifikation habe ich aber den angenehmen Vorteil, dass diese Variablen live sind. Das heißt, wenn ich äh, per JavaScript äh, on Mouse Over weiß der Geier den, den Wert der Variablen von Blau auf Rot ändere, dann wird das auch überall dort rot, wo ich die Variable eingesetzt habe. Aber warum ich, solltest du das
2: wollen? Weil ich, ich meine, damit wenn du mit JavaScript jetzt CSS-Werte setzt, das ist doch eigentlich nicht das, was wir machen wollen. Wir wollen doch immer schön so die Schichten getrennt haben oder so, ne? Das, das ist richtig. Äh dann würdest du doch viel eher hingehen und sagen, on mouse over, pack dir noch diese Klasse drauf. Ja, aber und dann, dann hast du irgendwo im CSS die Klasse definiert und dann hast du da auch die Abweichungen drin definiert. Und das kann doch so ein Pre-Compiler genauso gut wie dann eben dieses ähm, theoretische Live-Variablen austauschen. Das Wenn man es richtig macht halt.
1: Ja, du hast natürlich vollkommen recht, dass das heute möglich ist, aber mit den Variablen komme ich mit wesentlich weniger Code zu Rande. An welcher Stelle? Naja, ich muss für jedes äh, Element äh, nochmal irgendwelche äh, speziellen Klassen drüber werfen, wenn ich es eben nicht richtig gemacht habe und blase mir mein, mein CSS unnötig auf. Das macht ja nichts. Musst du halt eben, wenn du
2: so einen Pre-Compiler verwendest, die entsprechenden Makros so einsetzen, dass du dann im Endeffekt immer noch weniger tippst als... Ähm im CSS das der Fall wäre, was ja auch ohne Probleme möglich ist.
1: Ja, mir geht es jetzt aber nicht nur darum, was bei äh, beim, beim Tippen der Fall ist, sondern auch das, was über die Leitung geht. Ach, die. das geht doch nur
2: einmal über die Leitung und ist dann gecached. Ja. denn und dann komprimiert man das noch so ordentlich und zippt das fein ja, und macht den ganzen Whitespace Ways ja. weg und dann ist das doch gar kein Problem mehr.
1: Du hast schon recht, den First uh, Hit Impact habe ich aber trotzdem.
2: Ja, das ist einmal. Das halten die aus, die Leute.
1: Ja. ja. Ein einziges Mal. Ja. Ich weiß nicht. Ich freue mich drauf. Ich finde
0: es auch cool.
2: Äh, ja, natürlich. Also die Idee ist natürlich cool, aber ich glaube echt nicht dran, dass wir das noch erleben. Also bis das wirklich in allen Browsern drin ist und nicht vergessen, bis wir das verwenden können, muss es wirklich in allen drin sein. Da ist hier nichts mehr mit, ähm, mit ähm, Graceful Degradation oder sowas. Das muss halt drin sein. Und bis das so wirklich passiert Soße. ist, bis, bis das noch ein Ält ältes Internet Explorer dann noch drin ist, dann sind wir doch alle schon längst in Rente.
0: Also ich sag, das polyfillt man so.
2: Okay. Ähm, ich wäre interessiert an so einem Polyfill. Mach mal. Ich habe nicht gesagt, dass ich das polyfillen will. <lacht> wollen, wir was, wollen wir so eine denn? Ausschreibung machen und um unsere Hörer? Genau. Ähm, ein bis drei Bier für den ersten, der hier in CSS-Variablen-Polyfill nach den Spezifikationen ähm, bietet.
0: Ja, wobei der Polyfill, der ist ja insofern schon existent, als dass du doch äh, SAS nutzen kannst mit, äh, ich glaube, die haben ja auch genau schon die Schreibweise in, in diesem SCSS, die dann später bei CSS4 vorgesehen
2: ist. Ja, Moment, Moment. Polyfill heißt ja, ich werfe das rein und das funktioniert genauso wie ja, spezifiziert, genau. dass ich dann also nicht mehr so einen Pre-Compiler davor habe.
0: Was ist denn sonst ein Polyfill?
2: Naja, das werfe ich halt rein in Zeile JavaScript und das funktioniert.
0: Ja, dann nimm doch einfach einen JavaScript-SAS-Compiler und schreib deinen
2: Kram. Da muss ich meinem armen CSS-Autoren beibringen, dass der jetzt was komplett Neues lernen muss mit eigenen Fallen und sowas.
0: Nee, nee, CSS hat ja genau die CSS-Syntax.
2: Ja, aber trotzdem, das ist was anderes mit so Feinheiten und solchen Sachen. Die gehen auf die Barrikaden.
0: Nein... Das kannst du nicht einfach so machen. Das muss wirklich eine Sache
2: sein, die wirfst du rein und die löst nur dieses eine einzige Problem und zwar ohne, dass du weiter drüber nachdenkst. Das ist ein Polyfill, zumindest ein guter Polyfill. Man kann sich doch nicht diesen, diesen ganzen Sackkram <lacht> in die Seite reinwerfen ähm, und damit nur ein einziges Problem lösen, weil sonst haben wir ja wieder hier diese Performance-Problematik. Gut, wenn Leute wenn wir schon darauf, uns darauf einigen, können dass wir den
0: dann können die auch, äh, können die auch so einen dicken Polyfill da reinwerfen. Der Polyfill hat ja auch noch ein paar andere Sachen.
2: Eben, ja, auch mit, den, mit, 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 mit diesen eierlegenden Wollmilchsäulen habe ich ja auch so meine Probleme. Aber jetzt mal, mal ganz ehrlich, ich meine, ähm, gibt es irgendwelche Browser, die das hier schon implementieren? Wisst ihr das?
1: Nein. Äh,
0: CSS-Variablen könnte, könnten in einem Webkit Nightly drin sein. Weiß ich aber nicht mhm. genau. Also die wollten ja das, äh, ja, da gab es eine Präsentation auch schon, äh, ich glaube, im Frühling. Und die wollten das bis Ende des Jahres in WebKit eingebaut haben. Dass man damit mhm. mal rumspielen kann. Äh, mal gerade googeln. Ihr könnt ja schon mal weitermachen zum nächsten Thema. Und ich guck mal hier. So. Na, ich, ich meine halt nur. Also ich, ich, ich bin oh, jetzt ja nicht, ja nicht wirklich aktiv. Bitte? 17. Januar war die. Wo haben die das vorgestellt? Äh, Variablen, Mixins, Nesting. Die wollten sie in WebKit auch mal einbauen dann.
2: Ja, Moment, das wollten sie einbauen, das ist dieser Talk von Google, oder?
0: Ähm, ja, gut, äh, von Tab Atkins, der hat ja auch diesen Draft geschrieben, der leitet okay. die CSS Working Group, arbeitet bei Google.
2: Ich hm. denke, ja, dann ist das was anderes, ich dachte nämlich erst an dieses Ding, was die auf der Google I.O. da vorgestellt hatten.
0: Ja, äh, hm. da war ja auch eine, eine Präse, da ging es auch um die Themen, da ging es aber auch um das CSS Object Model und äh, genau.
2: Hm. Also, ähm, ich, wie gesagt, ich will jetzt nur noch mal kurz sagen, warum ich davon nicht, nicht jetzt so vom Hocker gerissen bin, weil das Problem einfach in meiner täglichen Praxis bereits gelöst ist.
0: Mhm.
2: Weil ich halt kein CSS mehr schreibe, sondern nur noch irgendwie was, was dann dahin kompiliert. Ja. Und dann existiert das einfach für mich nicht. Dann ist das ja schön, wenn irgendwann mal der Unterbau ausgetauscht wird, dass wir dann da echte Variablen drunter haben, vielleicht in 10, 20 Jahren oder wann immer das sein mag. Ähm, ja. Dann ist das nett, aber. Es, es brennt mir persönlich halt nicht unter den Fingern, das Problem, weil es gelöst ist, an sich.
0: Ja. Äh, Vorteil wäre halt einfach, dass du äh, dass du nicht erst abklären musst, wenn du im Team arbeitest, ob eben deine anderen Teammitglieder auch mit irgendeinem Precompiler ähm, arbeiten wollen, sondern wenn es offizielles CSS ist, dann kannst du es eben nutzen und wenn die sich beschweren, dann sagst du, ja, sorry, es ist aber CSS. Geh ge 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 woanders heulen.
2: Ich würde, woan, ich würde in der Tat in solchem Fall woanders heulen gehen, weil ich habe keine Zeit für Schweifklammern. Mhm. Nehme ich mir ein anderes Team, so einfach ist das.
0: Ja, Ja, äh, genau. Ähm, noch irgendwelche Meinungen dazu?
2: Schöne? Nee, komm, wir können, wir können mhm. ja mal irgendwie so... Sag doch mal, wann haben wir das so weit, dass wir es einsetzen können?
0: Ähm, Zeitschätzung. Drei Jahre.
2: Ich
1: biete fünf.
0: Echt?
2: Ich würde ja. auch tendenziell eher nach 5 hingehen, weil nicht vergessen, alles was wir jetzt haben und alles was wir jetzt irgendwie so im Laufe des nächsten Jahres haben werden an
1: Browsern, muss bis dahin restlos ähm, ausgestorben sein. Ja, dass wir das einsetzen können. Richtig, das ist ja das Problem. Wir haben ja vor der Show noch drüber gesprochen, was bei, bei, bei Microsoft mit dem Internet Explorer schon wieder los ist. Den äh, 9er gibt es nur für Windows 7, beim und 10er gibt es und Vista, mhm. ja. Gut, will man über Vista sprechen? Das ist ja
2: eigentlich kein Betriebssystem im engeren Sinne.
1: Richtig. Ähm, das war irgendwie so ein Lückenfüller-Scherz. April-Witz-Dingens. Naja, wie auch immer, den, den, den 10er, die aktuelle Public Preview gibt's nur für die Windows 8 Beta. Ähm, ob und wie und was da passiert, weiß man nicht so genau. Microsoft hat ja zwischenzeitlich äh, mehrfach bewiesen, ihre Browser auf äh, ihre Betriebssysteme äh, zu beschränken, das heißt, äh, solange wir den das Windows XP irgendwo rum vorwerken sehen, werden wir auch auf jeden Fall den IE8 noch ertragen müssen und Gute da würde Frage, ich schon...
0: Zwischenfrage, du bist ja Mac-User, ist das nicht bei richtig. Safari genauso? Also ist es äh, ist es nicht also ich meine das fällt irgendwie auch mal unter den Tisch oder aber Safari ist doch auch so ein elitärer Browser der nur auf den relativ neuesten äh, OSX Versionen läuft
1: ich kann dir diese Frage nicht beantworten ich fahre grundsätzlich die aktuellste Version sehr viele Mac-User machen das, also dieses Phänomen, wir arbeiten mit äh, einem Betriebssystem von vor 20 Jahren, das, das gibt es in der Mac-Welt merkwürdigerweise nicht, mhm. da wird sofort geupdatet. Und wenn es das gäbe, wäre das ja so ein
2: verschwinden kleiner Anteil eines kleinen Anteils an Marktanteil. So ungefähr. Das wäre ja nicht existent das Problem, das sind ja, ist ja sowas wie die Windows 2000-Nutzer heute. Ja. Ja.
0: Ja, aber äh, IE10 wird es ja wird's für Windows 7 und für Windows 8 geben. Also.
1: Das sagen die jetzt. Richtig. Nee, nee. Die Public das Preview, die beweist mir gerade das Gegenteil.
0: N, ja, die, die haben wahrscheinlich einfach keine Zeit für eine Auskopplung bis jetzt gehabt. Die Public Preview 2, die gab es ja für Windows 7.
2: Ist ja noch. normalerweise ist doch eigentlich Abwärtskompatibilität die Paradedisziplin von Windows schlechthin, oder?
0: Ja, du kannst ja auch äh, du kannst ja auch den, äh, ja. du kannst ja auch ältere Software gut laufen lassen darauf ja du kannst aber nicht die neue Software auf den alten Betriebssystem laufen lassen aber wie sagte jemand äh, mir heute im Skype Chat nicht abschweifen?
2: <lacht> richtig
0: ja ich tippe trotzdem auf drei Jahre so mit Polyfill Peng Pünkt. nächstes Thema Ähm... Wir schwenken rüber zu, äh, zu HTML5 wieder und der Alexander Farkas hat gestern einen Blogpost vom Stapel gelassen, wo, ähm, ja, wo er äh, so sich ein bisschen aufregt über die neuen ähm, semantischen HTML5-Elemente, äh, dass er den Einsatz irgendwie äh, dämlich findet. Einer von euch Lust, mal das Problem zu umreißen oder seine Sicht.
2: Naja, das Ding ist halt die, ähm, also das Ding in diesem Artikel ist halt. Ähm, also da, da da werden vielerlei ähm, Problempunkte gestreift. Der deutlichste ist natürlich der, dass es, dass diese neuen Elemente im Internet Explorer äh, 6, 7, 8 nicht funktionieren. Es sei denn, man wirft JavaScript drauf und wenn man JavaScript drauf wirft, dann ähm, ist man davon abhängig und wenn es ausgeschaltet ist, geht die Seite kaputt. Und damit macht man ja im Prinzip das Markup ähm, von, naja, man macht es eben von JavaScript abhängig und damit ist ja eigentlich diese Schichtentrennung auch. Ähm, Markup und Präsentation und Interaktion ist dann ja mit auch schon aufgelöst, weil anscheinend ist jetzt ja die Interaktionsschicht zuständig dafür, dass wir Markup überhaupt kriegen. Und ähm, das ist alles komisch und inner HTML geht kaputt und ähm, bla bla bla, lauter Probleme und man kriegt halt relativ wenig Ertrag dann dafür raus, wenn man durch diese ganzen Hürden durch ist. Und das ist so ähm, grob das, was hier an Klage vorgebracht wird. Ja. No. Mm. Ähm, übrigens würde ich damit tatsächlich ziemlich d'accord gehen und sogar noch einen draufsetzen. Ja. Weil nicht nur hat man nichts davon, wenn man das alles macht, sondern man macht sich auch noch eben das Markup komplexer, weil man dann noch eben diese alternative Überschriftenstruktur mit der eben mit muss, die eben durch diese Elemente mitbestimmt wird. Und ähm, ja, man macht es also komplizierter, es kann ohne JavaScript im Internet Explorer kaputt gehen und man kriegt halt nicht wirklich was dafür raus. Man hat halt weniger Divs in der Seite.
0: Ja, oder man hat mehr Divs, oder man hat mehr Elemente in der Seite, wenn man eben so äh, ja, seinen Markup aufbaut, dass man nicht abhängig ist von den neuen semantischen Elementen und dann klappt es ja auch da, im Hast, hast du das schon
2: mal irgendwo in der freien Wildbahn gesehen? Ja, ich mache das so. Okay. Krass, ich würde durchdrehen. Alles doppeltippen?
0: Nö. Ach, so wild ist das nicht. Aber es ist natürlich, äh, es ist halt überflüssig. Muss nicht sein.
2: Ja, man könnte auch einfach es ganz sein lassen mit dem neuen Semantikkrempel. Krempel, der, der macht er macht ja nichts, ne?
0: Ja, wenn wenn das jetzt hier äh, der Jens Kochtreis hört, dann das, mag das aber mit äh, gemeinsam äh, hier äh, Schulung geben, dann springt er dir nee, aber nee, im nee. Hintern ins Gesicht.
2: Das macht er nicht. Das, 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 das nimmt er zivilisiert hin. Er ist zwar leicht abweichender Meinung, aber nicht jetzt so sehr. Okay. Also, das hatten wir tatsächlich, als wir da in München diese html 5 ss 3 schulung gemacht haben, habe ich ihn auch darauf festgenagelt, ob er die Dinger denn jetzt empfehlen würde. Und sagen wir mal so, es, es sprudelt nicht gerade jetzt so die Begeisterung aus ihm heraus. Ja. Naja, die machen ähm, ja auch nur. Es muss ja nicht jeder gleich so radikal sehen wie ich, dass das, man hat da nichts von, ist ja nicht richtig streng genommen, ne? Es ist ja schon semantisch herausgegangen und irgendwie besser zu lesen auch der Code. Mhm. Also Aber ähm, so, wenn man jetzt schon mal abwägt, was habe ich davon und was ähm, habe ich davon für Probleme?
0: Die Frage wäre, ähm, also wahrscheinlich die die, die normale Weltbevölkerung interessiert es eher weniger. Google interessiert es auch schon mal gar nicht und wird es wahrscheinlich auch so bald nicht interessieren. Ähm... Das Einzige, was ja eventuell ein Argument sein könnte, ist, dass du eben dieses das automatische, die automatische Dokumentenbeschreibung ähm, mit diesem oder per Vayaria mit drin hast.
2: Moment, das macht ja auch wieder ganz, ganz viele Probleme.
0: Ist das so? Weil es falsch eingesetzt an, wird oder, oder warum?
2: Nee, nee. Pass auf, du nimmst das NAV-Element, um eine Navigation auszuzeichnen. Theoretisch sollten da ja diese y area attribute draufliegen, die dann okay. beim Screenreader dazu führen, dass vorgelesen wird, dass hier ist eine Navigation. Mhm. Das ist die Theorie, richtig? Genau. So. Ähm, nun ist es aber so, dass möglicherweise nicht alle Programme das schon so weit unterstützen. Was machst du also?
0: Äh, du packst das zusätzlich noch drauf.
2: Genau. Und dann liest dir der Screenreader, also einige machen das vor, ähm, hallo, das ist eine Navigation, hallo, das ist eine Navigation. Hm. Hast du zweimal drin. Ist das optimal?
0: Nee, das wäre äh, nicht optimal. Würdest
2: du, würdest du einfach einen Div nehmen und damit der, mit dem Role-Attribut Navigation reinschreiben, hättest du genau das, was du haben willst. Mhm. Nämlich einfach ein Element, was dein Container da ist und was du ähm, eben für diesen Fall als Navigation auszeichnest.
0: Ja, aber sagen wir, gehen wir mal davon aus, dass, äh, ähm, die, sagen wir mal, dass immer mehr ähm, Screenreader-Benutzer vielleicht auf Firefox wechseln mit JAWS oder, oder eben mit NVDA. Ähm, also da sehe ich, weiß ich nicht, ob man das so, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja ein paar Barrierefreiheitskenner, ähm, äh, Kenner, die, die da mal irgendwie was kommentieren können, wie, wie die Situation ausschaut.
2: Es gibt eine Webseite dafür, html5accessibility.com mhm. ähm, und da ähm, sind halt eben solche Sachen da, da drin mhm. aufgelistet, wo da eben die Probleme drin sind und generell sieht es da halt eben echt finster ja. aus.
0: Okay.
2: Ja. Also was heißt echt ich finster? Es gibt halt Browser, die machen es besser, wie zum Beispiel Firefox und anscheinend Internet Explorer und andere halt, wie jetzt Chrome und Opera, da ist es halt eben düster. Mhm. Ähm, aber was ja nicht heißt, dass das dann, dass das Problem halt eben nicht mehr relevant ist, nur weil die jetzt vielleicht den eher geringeren Marktanteil haben, verglichen mit den beiden anderen. Mhm. Das ist halt ein echtes Problem und wenn man dann schon sagt, das könnte mir da was bringen, muss man eben gucken, wie sieht denn auch die Realität aus? Ja.
0: Ja, weiß nicht. Ähm, ich denke, vielleicht ist es dann Vorteil, wenn äh, Leute sich nicht mit Barrierefreiheit beschäftigen, also nicht die ARIA-Roles äh, zusätzlich noch draufpacken zum Beispiel, um sicher zu gehen, sondern jemand, der sich einfach keine Gedanken macht, ähm, da wird dann einfach für die Screenreader-Benutzer was angereichert, das der Autor gar nicht geplant hatte
2: und das, mhm, ist es genau, ich gut so. genau, das ist ein sehr Effekt. Genau, das ist ein großer Vorteil von diesen Dingern. Ähm, allerdings kommen da auch wieder zwei Probleme mit. Das erste Problem ist, du kannst bei diesen neuen HTML5-Elementen teilweise ähm, andere Area-Attribute reinschreiben. Und teilweise nicht. Und teilweise darfst du nur Teile von den Attributen, die definiert sind, überschreiben. Also es ist eine riesig lange Tabelle in den Spezifikationen, wo drin steht, was darfst du, unter welchen Umständen ähm, und in welchem Umfang. Aber ich
0: rede ja von Wenn Leuten, also die, kein, die, die sagen, ich mache jetzt HTML5, also die dann das Markup machen quasi, die aber, ähm, die vielleicht jetzt noch nicht sich viele Gedanken über Barrierefreiheit machen, die also auch nichts keine aria attribute ja, ja, Nee, ist
2: klar, nein, nein, du hast völlig recht für die, die keine Ahnung haben, ist das erstmal gut aber ich wollte jetzt erstmal sagen ähm, dass da so komplizierte Regeln dranhängen, macht es für die, die Ahnung haben, komplizierter hm. ja, erstens das so, und für die, die keine Ahnung haben, wird es an anderer Stelle komplizierter, weil ähm, du eben dieses ähm, Zeugs hast dass diese neuen Elemente die Überschriftenstruktur und damit natürlich auch die Barrierefreiheit tangieren und das musst du erstmal jemandem erklären. Dass zum Beispiel einige von den neuen Elementen Section und Article auf diese Outline Einfluss nehmen und andere wie Header und Futter nicht. Mhm. Und das musst du erstmal jemandem verklickern. Und dann, wie das alles so funktioniert. Und vor allen Dingen, du musst es nicht denen verklickern, das müssen die erstmal so ähm, überhaupt auf dem Schirm haben. Meine Erfahrung ist es, wenn ich in Sachen HTML5 irgendwo aufschlage und was dazu erzähle, dass es Section und Artikel und so gibt, das weiß jeder. Aber dass das auch was mit der Überschriftenstruktur zu tun hat, weiß erstmal, wissen erstmal die wenigsten. Weil das ja auch nicht wirklich intuitiv ist, dass das eben so zusammenhängt. Ich meine, wenn es wie in XHTML2 nur dieses eine H-Element gäbe, da könnte man sich denken, okay, da steckt irgendwo mehr hinter. Aber hier schaut man drauf und denkt sich, ach, alles wie früher. Ich kann einfach ein paar Diffs austauschen gegen Section und Artikel und alles ist wie vorher. Und das ist eben nicht der Fall. Mhm. Und das müssen die Leute erstmal wissen. Also das ist jetzt so also das, das völlig unbedarfte Ende des Spektrums. Du kannst halt mit HTML5 nicht mehr einfach hingehen äh, und dir, was weiß ich, eine ältere Person von der Straße greifen und in so einen Nachmittagskurs reinstecken und am Ende wissen die, wie HTML funktioniert. Das ist einfach sehr viel komplizierter geworden. Ja? Ja, also die so, modernen Varianten so, von so über die
0: so Straße <lacht> übrigens. Äh,
2: ja, ja ein, bisschen, ein bisschen fitter dürfte es halt schon sein, damit man das innerhalb eines Nachmittags hätte hinkriegen können mit dem HTML und so. Aber du weißt, was ich meine, ne? Mhm. Ja. Ähm, wenn man so auf, auf einem bestimmten Level ist, dann kann man da so sicherlich elegant durchcruisen und auch wenn die ähm, Browser-Realität dann mehr so dem Ponyhof als der Realität entspreche, dann wäre das alles halt ganz toll. Nur im Moment ist es halt so, dass man da echt, da gibt's Probleme, da gibt es Probleme, das ist unfertig, da braucht man JavaScript für. Und das ist, fällt mir halt einfach sehr schwer, da eine ernsthafte, vollumfängliche Empfehlung auszusprechen und so zu sagen, jupp, ist geil, benutzt das. Mhm. Das kann ich halt nicht machen. Da kann ich halt einfach nur sagen, Leute, nehmt die Diffs, das wird dadurch nicht wesentlich schlimmer, das ist ja auch weiterhin ja,
0: da, das äh, stimmt syntaktisch korrekt. Nicht um, damit, aber damit
2: werdet ihr diesen ganzen Problemkomplex los. Ja. Ja, vielleicht, wenn irgendwie in zig Jahren das mal alles, alle Browser auf dem neuesten Stand sind und alle Leute wissen, dass Section die Überschriften, Struktur beeinflusst und Header nicht. Wobei ich nicht weiß, wo diese Erkenntnis dann
1: plötzlich auf breiter Ebene herkommen sollte, aber. Also, Es macht halt alles so kompliziert, weißt du? Rekapituliert, der HTML5-Buchautor sagt, lasst die Finger von HTML5.
0: Zumindest vom, vom semantischen äh, ähm Zucker, oder?
2: Das ist halt das, was ich den ähm, Leuten halt sage, wenn die am Ende mich fragen, aha, was haben wir davon, wofür soll ich das jetzt einsetzen? Dann kann ich halt nur sagen, Das sind die Nachteile, die habt ihr ja gesehen, die habe ich euch gerade präsentiert. Und das sind die theoretischen Vorteile und das ist die Realität. Damit kollidiert das auf diese und jene Weise. Was meint ihr?
1: Du beziehst dich jetzt aber hauptsächlich auf diese Sectioning-Elemente. Äh, also sowas wie, genau, also die, wie Article, äh, Section, Nav, Menü, was auch immer wir da sonst noch haben. Ähm, genau. Von 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 neuen äh, Input-Attributen hast du nichts gesagt von sowas wie dem Time-Element hast du nichts gesagt wie schaut's denn damit aus das
2: Time-Element geht
1: das Time-Element geht auch kaputt wenn
2: kein JavaScript da ist
1: ja das das ist mir schon klar aber kann ich kann ich das irgendwie äh, bedenkenlos nutzen ich meine Entschuldigung kommt es einer mit dem IE aus äh, von vor 20 Jahren daher und hat JavaScript deaktiviert dann hat er meiner Meinung nach einfach gelitten
2: Gelitten hat er bestimmt, aber das ist ja kein Argument. Ähm, der Punkt ist halt zum Beispiel bei so Sachen wie dem Time-Element, da ist halt die Frage, wofür willst du das haben? Bei Section und Artikel ähm, und Konsorten und ist es ja meist so, dass die nicht nur den Inhalt semantisch auszeichnen, sondern die dienen ja auch noch als CSS-Hooks. Das heißt, wenn die ausfallen, geht's halt echt kaputt. Dann kann man das Dokument oder die Seite einfach nicht mehr lesen und das ist so ein ziemlicher Totalschaden. Wenn das Time-Element jetzt ausfällt und dadurch geht hier irgendein Skript kaputt, was irgendeine Bonusfunktion bereitstellen würde, dann ist das vielleicht was anderes.
0: Mhm.
2: Generell habe ich echt ein Problem damit, ein Markup rauszuschicken, wo ich nicht weiß, was damit passiert. Skripts, die, ähm, die nicht funktionieren, okay, ich baue ja meine Seite so auf, dass die Skripts dann eben nur die Seite verbessern, dann ist die Seite immerhin noch lesbar. Oder Styles, die nicht funktionieren, ist auch kein Problem, die werden im Worst Case einfach weg abgeschaltet. und wenn das, die Seite einigermaßen vom Markup her stimmt, dann kann man die auch noch konsumieren. Aber wenn das kaputt geht, dann, dann wird es halt echt schwierig. Und es muss ja nicht mal kaputt gehen, es muss ja nur ähm, die Möglichkeit bestehen, dass ich mir da versehentlich ähm, kolossal ins Knie schieße, indem ich einfach als unbedarfter Nutzer nicht die Überschriftenstruktur verstanden habe.
1: Okay, dann jetzt die Frage, wann gehst du denn davon aus, können wir diese html 5 Semantic tags einsetzen?
2: Wir? Mhm. Naja, wir, wir sind voll Nerds. Ich meine, wir können uns mit dem Thema ja ewig beschäftigen und dann eine informierte Entscheidung treffen.
1: Nein, nein, ich meinte jetzt...
2: Warum nicht jetzt? Aber ich meine jetzt so Otto-Normal-Verbraucher, am ich. besten gar nicht. Und so Otto-Normal-Unternehmen, äh, wo jetzt die Leute auch mehr darauf und, äh, erpicht sind, jetzt produktiv und ähm, ne, für mit, mit, mit möglichst wenig Zeit was möglichst Gutes zu fabrizieren. Das ist die Frage, ob das die ganze, die ganze Arbeit und das ganze Nachdenken über diese Problematik wert ist. Ne? Es ist eine Frage, ob es das wert ist.
1: Mhm
2: ich bin sicher, wir hier, die wir in unserer Runde sitzen und die meisten Hörer, wir können das Problem beherrschen, weil wir dann irgendwie in der Lage sind diese und Willen sind, diese Zeit da rein zu investieren und darüber nachzudenken. Aber es ist halt nicht irgendwie so ein Feature, dass man einfach so gedankenlos einsetzen kann. Und für Markup hätte ich das eigentlich ganz gerne, dass man da gedankenlos, wenn man es an die richtige Stelle setzt, einfach das erwartbare Ergebnis hinten rausbekommt.
1: Hast du einen Zeithorizont, ab wann dieses Markup verhält sich so, wie ich mir das wünsche, denn auch eintritt?
2: Naja, IE, ähm, ich schätze mal spätestens, dann, wenn der IE8 weg ist, dann ist so das große, ohne JavaScript bricht alles zusammen, Problem weg.
1: Also in fünf Jahren.
2: Puh, das hast du gesagt. <lacht> ja. Man, man, kann, man darf doch hoffen. Nee, und der Rest ist halt, ich habe auch ehrlich gesagt jetzt keine Ahnung, wie das mit den Screenreadern in einem Einzelnen so aussieht, ob das Problem, wie ich das beschrieben habe, noch so besteht. Ich weiß, das bestand mal. Ich schätze mal, das wird dann auch wohl noch nicht komplett ausgestorben sein. Es ist halt schwer, ne? weil da so viele viele bewegliche Teile drin sind, deswegen kann man es halt auch nicht so genau sagen. Ähm, die Sache ist halt, wie gesagt, nicht. Ähm, würde ich es halt empfehlen für den produktiven Einsatz, wenn ich darauf erpicht bin, produktiv, möglichst schnell, möglichst gute Webseiten zu bauen. Muss man sich dann diesen ganzen Problemkomplex ans Bein binden. Ist es das einfach wert, so rein wirtschaftlich betrachtet? Da eher nicht. Ich meine, wenn wir jetzt sowieso ähm, ewig eine Zeit damit verbringen, unser privates Blog damit ähm, auszustatten, dann, ja, meine Güte, warum nicht? Dann ein bisschen, das, ein bisschen extra nachdenken. Ist okay. Bei uns kommen ja eh nur Nerds vorbei und solche Sachen. Ne? Das, das spielt halt alles mit rein. Also, in, wie gesagt, ich bin da jetzt nicht irgendwie militant gegen oder so, auch wenn ich das natürlich gerne so zuspitze, weil so macht es am meisten Spaß. Aber.
0: Aber ich weiß, wogegen ich find, du militant bist.
2: Ich muss da eben. Bitte?
0: Ich, ich weiß, wo, wogegen du durchaus militant gegen bist.
2: Fängt das mit C an? Nee, mit das fängt. P. Mit, ja, das. Nee, ja, P. nee P das ist Paula.
0: Fängt, Paula? Ich, nee, ich dachte, das, das fängt mit C an und hört mit DU auf. <lacht>
1: ja, dann, das, das ist ein <lacht> Subset von P wie Paula, wie Politik.
0: Ah, ja. stimmt auch wieder. Ähm, genau. Ähm, wir, wir, äh, Schieben, wir schieben ganz lautlos mal ähm, das Thema: ähm, CDU will ähm, bösen Internetkriminellen wie uns, wenn wir nicht lieb waren, das Internet wegnehmen. Das bringt dich doch ja. auf die Palme,
2: oder? Ähm, ich sage mal, es bringt mich nicht auf die Palme, als vielmehr, es irritiert mich ein bisschen. Weil ich meine, ähm, wir haben ja alle mitbekommen: ähm, die Piraten haben Berlin geändert und da möchte man jetzt meinen dass aus purem Selbsterhaltungstrieb heraus die anderen Parteien jetzt anfangen nachzudenken, bevor sie ähm, Äußerungen zum Problembereich Netzpolitik tätigen. Ja. Möchte man meinen. Äh, aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein, weil offenbar man ähm, auf Seiten der, ähm, ja, der Schwarzen plant, uns das Internet wegzunehmen, wenn man uns zweimal des Raubkopierens beschuldigt. <lacht> Das ist dann dieses, also in Frankreich haben sie das Three-Strikes-Modell, das heißt, man kriegt irgendwie zwei Verwarnungen und beim dritten Mal nehmen sie einem das Internet weg, also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das da rechtlich läuft, aber die nehmen es einem halt faktisch weg, also Verbindung gekappt und dann sieht man halt alt aus. Und das wollen wir hier auch machen, aber anscheinend nur mit zwei Warnungen, weil offenbar ähm, mhm. sind drei zu viele.
0: Ja, aber da müsste man natürlich auch den Leuten den Fernseher wegnehmen, die äh Zweimal raubkopierte Filme drauf geguckt haben, oder?
2: Ich weiß Und nicht. Dem Volker Kauder müsste man auch
0: seinen Führerschein wegnehmen, wenn er zweimal zu schnell gefahren ist. Siegfried ist es. Ach, Siegfried. Ach, der andere, der, der, der seine Einkünfte nicht offenlegen wollte, oder?
2: Ich kann, ich kann dir das nicht sagen, aber ich bin auch nicht sicher, ob das, was du jetzt gerade versuchst, nämlich <lacht> ähm, irgendwie die Position von dem auf eine argumentative Basis zu stellen, ich bin nicht sicher, ob das ein ein, ein Unternehmen ist, das Früchte tragen kann. No.
0: Uh, na, Naja, der brilliert ja eh durch Girnabstinenz, äh, der Typ und durch durch Unverschämtheit. Ah, der,
2: der brilliert halt durch, durch, sagen wir mal, knackige Aussagen. Ich würde ihn jetzt nicht als dumm bezeichnen, aber no. der, der spitzt halt auch gerne mal ein bisschen was zu. Der ist also da in, in dem Punkt mir vielleicht nicht ganz unähnlich. Ja. Aber die Sache ist natürlich die, das ist schon eine ziemliche ähm, schon ja. ziemlich gruselig, oder? Weil, nicht vergessen, ähm, da wird man dann zweimal beschuldigt, man hätte was raubkopiert. Ja. Da wird nicht irgendwie ein Richter das ordentlich untersuchen und dann ein Urteil fällen oder so, sondern da beschuldigt einen halt irgendwer. Und dann beim zweiten Mal... Ähm, ja, aber man kriegt dann ja eine Warn-E-Mail vorher. Ich glaube auch von ja, ihm ja, selbst.
0: Und, ja,
2: äh, ja, <lacht> und
0: der will einem ja auch nur drei Wochen das Internet wegnehmen.
2: Ich bin, ich bin mal gespannt, wie will der das eigentlich schaffen? Weil ich habe ein Smartphone, ich weiß nicht, wie ihr das habt... <lacht> Will er mir das auch kündigen? Der klaut dir dein WLAN-Kabel einfach. Wie WLAN-Kabel? Denn dann surfe ich halt auf dem Telefon selbst. Und dann?
1: Ich bin ja seit neuestem nur noch in Hotels unterwegs und will er denen jetzt auch den Saft abdrehen, nur weil ich da gastiere. Das macht er. Da ja, hat er ja, keinen Vertrag mit. Ja, ne. Wie war das vorher mit dieser alternativen Realität? <lacht>
0: Ähm, wir haben das Thema verknüpft übrigens mit, äh, mit weil es thematisch irgendwie passt, äh, mit der
2: Google mit, dem, Analytics. mit dem neuen
0: Faktum, genau, dass man Google Analytics in Deutschland jetzt wieder legal einsetzen darf.
2: Moment, in Hamburg?
0: Äh, nee, in Deutschland, weil der Hamburger Datenschutzbeauftragte, keine Ahnung, was der für einen Posten hat, der ist auf jeden Fall nur äh, der Stellvertreter gewesen, der das ausgehandelt hat oder der das verhandelt hat. Mhm. Ähm, aber das äh, Ergebnis dieser Geschichte ist eben eins, das, das in ganz Deutschland betrifft. Okay, aber, erzähl doch mal,
2: wie mache ich jetzt mein Google Analytics datenschutzkonform?
0: Äh, Im Prinzip, du, du nutzt es so, wie äh, es jetzt auch schon angeboten wird. Du musst deine, die IP-Adressen anonymisieren, weil ich nicht mich frage, warum Google das nicht sowieso schon von alleine macht, wenn äh, jemand aus Deutschland kommt, aber sicher ist sicher. Ähm, ich glaube, du, du nimmst einfach die Google, diese Google äh, Datenschutzerklärungen, ja. die auf deine Seite packen und letztendlich ähm, hat Google einfach ein paar Forderungen erfüllt, äh, die gestellt wurden. Zum Beispiel diese Plugins für alle Browser, mit denen du ähm, dich aus dem Google-Tracking äh, ja, ähm, aussperren kannst. Und zwar grundsätzlich für alle Seiten. Ähm, und die andere Sache war, ähm, ich weiß nicht genau, ob die jetzt auch die Daten speichern auf deutschen Servern. Ich glaube, das war auch noch so ein Punkt, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ähm, ja, und damit äh, haben die alle Forderungen erfüllt, also ein, ein Opt-Out-System äh, implementiert und die Daten äh, unter äh, deutscher ähm, Datenschutzregelung ähm, eingelagert. Ja.
2: Okay, das, das, das muss trotzdem immer noch von dem Analytics-User aktiviert werden, dieses Daten-IP-Adressen maskieren, oder? Genau.
0: Nee, also vom, vom Betreiber.
2: okay. Genau. Also ja, du das heißt, machst, wir äh, müssen jetzt alle viele E-Mails schreiben, wir drei. Was meinst du? Müssen wir drei jetzt viele E-Mails schreiben an unsere diversen Kunden?
0: Äh, ja, wenn das jetzt unsere, wenn 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 wir denen gesagt hätten, dass wir die, wenn du einen Wartungsvertrag hast und einen Ich gebe euch Bescheid, wenn sich Gesetzeslagen ändern, Vertrag und, oder du dich generell einfach ähm,
2: verpflichtet fühlst, das zu tun, ja. Du lässt dir also eiskalt ins Messer laufen? Mmh. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Abmahnungen hierzulande jetzt äh, was Seltenes wären oder so.
0: Naja, aber ähm, ich meine, ruf dich deinen dein Autohändler an, wenn du auf einmal irgendwie Tagverlicht brauchst, weil das das Gesetz beschließt und äh, da, da musst, musst du ja auch mal sich selber informieren, wenn du so ein das, Angebot machst. Das, das, da, das, das Ding ist, dass
2: da, das, dass wir hier ja qualifizierte Autofahrer sind, oder? Wir wissen doch, wie man so ein Gerät bedient. Ja, aber, aber letztendlich äh, Tracker-Einbau ist wirklich, glaube ich, eher ein Spezialgebiet, oder? Das kannst du nicht vergleichen.
0: Ja, klar machen wir das, wenn, wenn die das möchten. Aber also ich äh, werde jetzt nicht äh, alle Kunden mir raussuchen und überlegen, wer hat das alles äh, in den vergangenen Jahren installiert bekommen oder wollte es sogar installiert haben oder wollte es installiert haben, äh, nachdem ich gesagt habe, es ist aber rechtlich momentan grauzonig und, äh, und jetzt den ganzen Tag Google Analytics upgraden bei denen.
2: Hm.
0: Das, das mache ich halt, wenn, wenn, die, wenn die sich melden, aber das ist ja auch kein, also das ist ja nicht wie eine Viruswelle, die durchs Netz schwappt, also das ist jetzt ja jahrelang Grauzone gewesen und, und dennoch ist irgendwie
2: keinem was passiert. Ja, aber jetzt hast du es definitiv, also wenn ich Abmahnanwalt wäre?
0: Vorher war es ja auch definitiv nicht erlaubt. Jetzt ist es halt nur, jetzt ist halt einfach nur noch definiert, ab wann es wieder erlaubt ist.
2: Das ist doch schon mal mehr Angriffsfläche, oder? Da kann nee, man wieder einhaken.
0: Nö. Nee. Vorher durftest du es einfach grundsätzlich nicht einsetzen.
2: Okay. Aber jetzt kann man, okay, dann kann man, dann kann man könnte man also jetzt theoretisch nur einen definierteren, einen etwas genauer definierteren äh, Strick dir draus drehen. Ja du hast das genau. und das unterlassen und das hättest du auch machen müssen. Genau, es
0: hat sich eigentlich äh, nichts zum, zum schlimmeren äh, gewandelt, sondern eigentlich es gibt nur einen Ausweg, äh, einen Ausweg in die Legalität mehr.
2: Okay, super. Mhm. Und dann können wir also alle drei uns jetzt weniger verfolgt fühlen von dem bösen Analyse-Tools.
1: Ja. Nö, nee, das stimmt ja gar nicht. Ich ich habe ja nachts Albträume von diesem äh, IVW-Zellpixel. Das verfolgt mich. Da habe ich richtig Angst vor. Wie kann ich das denn äh, davon überzeugen, dass es mich nicht äh, durch alle deutschen Seiten tracken soll? Kann man das mal einer sagen? Oder kann dieser, man das nicht einfach blocken? So oder oder dieser, so? dieser, dieser, dieser Facebook-Button. Da Das gibt auch ganz, ganz schlimme Albträume. Leute, wie, ja. wie kann ich mich denn davor schützen? Ich habe mal eine andere Frage. Warum? Hast du davor
2: Albträume? Also weißt du, wovor ich Albträume habe? Erzähl. Das ist, dass ich mir bei Ebay nicht ein Paket Batterien mit der Kreditkarte kaufen kann, ohne dass davon äh, sämtliche amerikanischen Geheimdienste äh, Meldung kriegen. Das
0: Coole ist, ich kann das ja gar nicht, weil ich bin ja bei PayPal seit fünf Jahren gesperrt.
2: Ich seit einem bin ich
0: bin ich geschützt. Ja,
2: die Schweine. Ja, cool. PayPal ist ja PayPal ist ja egal, aber ich meine ja auch sämtliche Kreditkarten und Banking Informationen und äh, Flugdaten und all sowas. Das macht mir macht mir irgendwie Angst, weil Facebook wird, glaube ich nicht, ähm, wegen eines Buchstabendrehers auf die Idee kommen, irgendwen nach Afghanistan zu verschleppen und da in irgendeinem grausigen Knast einzugraben. Aber ist ja nicht so, dass das ähm, äh, sagen wir mal der ein oder andere militärischen Großmacht auf diesem Planeten nicht schon mal unterlaufen wäre
0: kurze Zwischenfrage, äh, wie ist das bei der neuen Facebook-Timeline? Ist, ist da war nicht auch irgendwas äh, angedacht von wegen, jede Seite, die Facebook Widgets äh, implementiert, die äh, meldet automatisch, äh, wenn du das nicht abschaltest, an deine Timeline, wo du warst? So wie äh, Spotify jedes Lied, das du abspielst, automatisch da rein pumpt. Ich glaube, da war auch noch was. Egal. Ja, nee, aber äh, die IVW, der IVW-Zellpixel, der ist ein, äh, eine gute Frage. Weiß ich nicht. Es gibt auch auch einen VG wort Zellpixel und dann gibt es ja noch die äh, AFGO dingenskirchen also den, der, die Konkurrenz zur, zur IVW beziehungsweise die irgendwie hängen die zusammen.
2: Ja, aber die machen euch jetzt ernsthaft alle Sorgen.
1: Nein. Es geht doch nur um die Schizophrenie, die hinter dem Ganzen steckt. Was ist denn technisch bitte anders an, an IVW als an, an Google oder an Facebook? In beiden Fällen kann ich als Betreiber IPs mitprotokollieren und äh, in diesen drei Fällen habe ich eine, eine so große äh, Implementierungsrate über die äh, großen Webseiten hinweg, dass ich wirklich diese... Benutzerprofile, wie sie dann gefährlich sein könnten, erstellen kann. Mir persönlich ist das alles scheißegal, interessiert mich nicht, juckt mich nicht. Gehe ich halt auf Amazon nach äh, Staubsaugern suchen und kriege die nächsten drei Wochen äh, auf der Google Startseite Werbung für Staubsauger. Wenn sie lustig sind, sollen sie machen. Ich, ich verstehe nur nicht, warum auf Google Analytics rumgehackt wird, wo der IVW-Dreck genau das denselben Schwachsinn produziert, aber da ist es auf einmal legal.
2: Ähm, ich, ich kann dir sagen, warum das so ist.
1: Ja, erzähl,
2: ähm, erleuchte mich. Die, die, die Politik hält es für politisch opportun, auf äh, Google und Facebook einzudreschen und der Rest existiert halt in der ähm, medialen und politischen Wahrnehmung einfach noch nicht oder ist zu klein oder uninteressant oder solche Fälle. Oder hat Deswegen ist es bezahlt. natürlich dann so, dass diese ganzen heldenhaften Verbraucherschützer sich auf die stürzen, wo es halt ein bisschen sichtbarer ist. Ich meine, Kritik am Facebook Button gab es ja auch schon. Also ich, ich glaube ja, das ist ja irgendwie so aufgeteilt, dass die irgendwie so ähm, die die Ilse Eigner macht Facebook und alle anderen stürzen sich jetzt eher auf Google mit ihrer mit ihrer ähm, unbedarften Kritik. Aber das ist halt immer nur so 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 punktueller Aktionismus da, wo man halt glaubt, sich profilieren zu können. Sinn und System steckt da ja natürlich nicht hinter.
0: Ja, gute Frage. Warum das eine und das andere nicht? Also das ja. hat sicherlich auch damit zu tun, dass Mühlen langsam malen und dass Facebook irgendwie wahrscheinlich noch gar nicht existierte, als die Analytics-Frage ähm, aufkam. Aber die, äh, das IVW-Zellpixel, das gibt es mit Sicherheit schon so lange.
1: Das gibt es ja. schon ewig.
0: Das gibt's ewig, ja. Keine Ahnung.
2: Also meine persönliche Verschwörungstheorie wäre ja, dass die immer noch nicht kapiert haben, von was sie reden.
1: Ja, das sowieso nicht. Ja
0: aber ich ich glaube wir könnten auch Hörer haben die die uns das eventuellen Kommentaren noch ein bisschen genauer erklären können warum also oder ob es irgendeinen Grund gab warum Google Analytics da besonders in Fokus gerät und, und andere nicht also es hat sicherlich was mit der mit dem Verbreitungsgrad zu tun und vielleicht auch mit mit der Frage wo die Daten gelagert werden ähm, aber wir hatten glaube ich schon mal irgendwie so ein Thema äh, Ihr sogar Google Analytics als Thema und da gab es auch ein paar sehr gute Kommentare dazu.
2: Aber warte, warte, warte. warte. Verbreitung und, und, und Datenlagerung. Wo ist denn da der Unterschied zwischen Analytics und ähm, meinetwegen ähm, ganz normaler Google-Werbung, die ich auf meiner Seite einbetten kann und ein paar Cent mit Klicks abgreifen kann? Mm. Da dürfte auch der ja, Verbreitungsgrad müssen. ungefähr auf einem Level sein, oder? Ja, wahrscheinlich schon. So. Und ich schätze auch, weil die ja alle ihre Datensysteme sowieso ähm, in 17 Cloud-Ebenen ähm, verteilen, dürfte das doch auch an denselben Stellen gespeichert sein, so Pi mal Daumen. Ja,
0: du hattest ja sogar ja, hattest es ja Tag, auch das Beispiel der Google-CDNs äh, äh, genannt. Ne? Ja, das, das, das,
2: die benutzt ja keiner. Klar, da gibt's viele von. Da gibt's es die Font-API Font so, da gibt die, die, die JavaScript-Libraries. Ja, ich benutze die auch gerne, besonders für Testzwecke und eben mal schnell was online werfen und so. Aber die Verbreitung ist halt doch, denke ich mal, im Mittel geringer, wobei natürlich du recht hast, die, das, Probl das Problem in Anführungszeichen ist da ja das exakt gleiche. No. Deswegen, die, die, sind, die, sind nicht, die sind nicht wirklich an, an Datenschutz oder sowas interessiert, sondern mehr darum, mehr daran interessiert eben, da ein möglichst großes Theater um das Thema zu veranstalten, gerne halt so punktuell, böses Google, böses Facebook, der Rest, wird, der findet nicht statt und sich daran halt zu profilieren. Die haben überhaupt kein Interesse daran, das Problem ernsthaft zu bearbeiten. Ja,
0: die könnten auch mal dem Peter Schaar dazu hören, wenn der Datenschutzbedenken bei irgendwelchen lustigen neuen Gesetzesideen äh, vorbringt.
2: Ist der nicht auch eher zahnlos?
0: Ja. Die haben ja mal keine Zähne gegeben
2: damals. Ja. Wie gesagt, gibt ja kein, es besteht kein Interesse daran, weil warum sollte man denn das... Hat man doch nichts von, ist doch bloß... Wenn man auf die Anzeigen losgeht, vielleicht ist das ja wirtschaftsschädigend oder sowas. Ich habe ja auch keine Ahnung. Ja. Aber ich würde den, wie gesagt, unterstellen, überhaupt gar, nicht, sich, gar kein Interesse an dem Problem zu haben.
0: Ja, vielleicht haben die schon Interesse an dem Problem, aber irgendwie kapieren die nicht, dass andere Dienste, die nicht explizit von sich behaupten, dass sie Daten erheben, genauso Daten erheben.
2: Das kann natürlich sein, aber damit hätte ich ein genauso gleich großes Problem dann würden die nämlich sich darin ergehen, Kompetenz zu simulieren, wo sie die ganz eindeutig und für jeden einsehbar nicht haben.
0: Ja, aber für, für die und das für ihre ist Wähler wahrscheinlich das, gar nicht mal.
2: Das, was CDU-Wähler denken, interessiert mich an der Stelle nicht besonders. Ich nehme das halt schon als ziemlich, ziemlich würdeloses Geiere wahr. Ja. Die haben keine Ahnung, es ist für jeden ersichtlich, es ist für jeden überprüfbar und statt zu sagen, keine Ahnung, setzen wir irgendwie eine Expertenkommission oder sowas ein, machen die halt einfach und hauen drauf böses Facebook böse ja, 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 ja. ist das nicht der ja, und das das, das 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 wirkt halt auf mich extrem unsouverän und extrem würdelos statt einfach zu sagen weiß ich nicht muss ich muss ich googeln oder so ja aber ist das nicht was ja völlig okay ist man kann ja nicht alles wissen aber die müssen meinen halt
1: simulieren zu müssen
2: sie wüssten alles und sie tun es halt nicht
1: ja aber ist das nicht genau der Grund warum äh, die Piraten in Berlin jetzt äh, zwischenzeitlich neun Prozent bekommen haben ich meine, irgendwo wacht das Volk ja so langsam, aber sicher mal auf und straft die äh, unbedarften Parteien wie die CDU und, Entschuldigung, auch die SPD, ab. Ihr habt keine Ahnung. Geht nach Hause.
2: Das, das ist nicht der Punkt. Keine Ahnung zu haben, ist völlig okay. Ich habe auch keine Ahnung. Ich, ich weiß die Hälfte des Tages nicht, was ich, was ich mache. Ich weiß nur, wonach ich googeln muss. Das ist ja richtig. Aber das ist ja auch völlig normal. Das Ding ist halt... Wenn einem permanent vorgeflunkert wird, dass diese hohen Damen und Herren da oben Ahnung hätten, eben das nicht haben, ja. dass die halt eben die komplette Welt im Blick haben und sobald man denen ein Mikrofon entgegenhält, ähm, sind sie sofort in der Lage dazu ein qualifiziertes Statement abzugeben. Das wirkt halt zunehmend weniger, beziehungsweise im Falle unserer Datenschutzfreunde wirkt es halt zunehmend lächerlich. Und da haben die Piraten halt, also deswegen haben ja die äh, einige auch versucht, den aus dieser ähm, Ansage bezüglich, wir wissen nicht, wie viele ähm, Schulden Berlin hat, haben ja einige versucht, den daraus einen Strick zu drehen. Wäre doch viel schlimmer gewesen, wenn der jetzt da gesagt hätte, einige Milliarden oder so. Ähm, oder oder wenn er es halt gewusst hätte. Das, hat ja nichts, ähm, das sagt ja auch nichts aus darüber, was hat jetzt ein ähm, Bundesland für Schulden. Was ist das für eine Aussage? Was Was bedeutet das? Sind das vielleicht irgendwelche Altlasten oder sind die jüngst hinzugekommen aus irgendwelchen Gründen? Ähm, wie sehen die Einnahmen aus? Ähm, wie wird das ganze Geld ver verwendet und was nicht alles? Also für mich hört sich das A so an, als äh, könnten, könnte der Markus
0: mal eine polylogo sendung auflegen zum Thema Datenschutz. <lacht> äh, wo, wo auf jeden Fall der
2: Peter Kröner als Gast ist. Zum anderen. Nee, 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 nee. Ich will da nicht, nicht, nicht länger Kompetenz simulieren, als ich das jetzt in diesen paar Minuten hier in der Sendung machen muss. Ich weiß, wo Schluss ist. Also, ich hab dir geglaubt. Was heißt glauben? Es ist halt meine persönliche Wahrnehmung. Ja? Mhm. Aber wirklich jetzt qualifiziert darüber was zu sagen, möchte ich lieber nicht, bevor Leute dann auf die Idee kommen, mich da als Maßstab zu nehmen. Nee, nee, lieber nicht. Lieber nicht. Nee, der könnte, der könnte halt ein paar richtige Leute einladen, die, da, die sich mit dem Problem beschäftigen. Also ein paar ernsthafte Datenschützer oder sowas und dann äh, noch irgendwie einen von der Spackeria und dann noch irgendwen anders, damit das ein bisschen, bisschen Action gibt und dann kann man ja gucken, was dabei rauskommt. Also Markus, macht die Sendung, ich höre sie mir an. Ja. Aber wie gesagt, auf mich wirkt das Ganze eben sehr äh, würdelos halt. Ich finde das, find das traurig in allererster Linie.
0: Ja, aber es wird ja Schritt für Schritt besser. Auch wenn es kleine Schritte sind.
2: Ja, wenn wir mehr Piraten wählen.
0: Richtig. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, äh, schiebe ich mal einen kleinen Veranstaltungstipp rein beziehungsweise ich schiebe einfach zwei Veranstaltungstipps rein. Äh, der erste ist äh, einer, wo man mit dem Peter leider wahrscheinlich nicht über das Thema diskutieren kann, weil er nicht da ist, aber dafür der Rodney. Und ich auch. Und zwar ist das die äh, biontelleran konferenz äh, am 21. 22. November in Düsseldorf. Und äh, die wird sehr cool und sind auch noch Plätze frei und es gibt noch Early Bird Tickets für ich glaube, 125 Euro für zwei Tage. Richtig. Und das ist schon schnappi. Ähm, und es kommen auch ganz viele internationale Größen, also ähm, das ist ein, keine rein deutsche Veranstaltung. Ja, und die andere Veranstaltung, das ist der Multimediatreff in Köln am 3. Dezember mit Peter. Und zwar nicht nur als äh, potenzieller Diskutant in Sachen Politik, sondern äh, als ähm, HTML5-Erklärbär vorne auf der Bühne. Äh, und noch vielen anderen Leuten. Der Patrick Lauke ist da und wird was erzählen zu äh, aktuellen Entwicklungen. Der Sven Wolfermann zu CSS3 und was daran hängt. Der Matthias Schäfer erzählt, ähm, was bei JavaScript so alles los ist. Marco C. zu Barrierefreiheit. Dann haben wir das Thema Web-Performance-Optimization. Wir haben Adobe da und wir haben Microsoft da. Ähm, Habe ich noch was vergessen? Dum, dum, dum Auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung. Äh, ein Tag in Köln für 49 Euro. Und es gibt 300 Plätze und aktuell sind so um die 85 weg. Und äh, da könnt ihr uns drei treffen. Und da würden wir euch empfehlen, holt euch doch da eine Karte. Genau, ähm, das wollte ich noch loswerden und dann können wir jetzt mal zu den Keine Schaunotizen überwechseln. Da haben wir sieben gesammelt. Ähm, das erste ist ein Tool von der LearWRU, -WO, wo man äh, mit, ähm, ja, mit selbst erstellten ähm, Animationskurven rumexperimentieren kann. Also man definiert da und bekommt live angezeigt, wie die Animation dann abläuft. Ähm dann äh, haben wir einen Artikel, der sich kritisch auseinandersetzt mit den gehypten CSS3-Farbverläufen äh, und der, ähm, der im Prinzip ein Plädoyer für mehr SVG anstelle von Gradients ist. Ähm, ist sehr informativ. Ähm, dann gibt es auf äh, Google Code ein Projekt, das heißt äh, C-WebGL und das implementiert WebGL äh, ausschließlich über JavaScript und äh, klassisches Canvas. Also nicht, äh, nicht so ein Java-Polyfill und auch kein Flash-Polyfill, sondern ähm, der versucht es mit Wortmitteln, ist dementsprechend nicht so schnell, aber vielleicht interessant für den einen oder anderen. HTML Mancher ist ein Tool, äh, da wirft man sein HTML und sein CSS rein und äh, auch die JavaScript-Dateien und der schreibt dann alle äh, Klassen und IDs in dem Dokument so um, dass die äh, kompakter sind und ja spart so einige Bytes, wobei wahrscheinlich, wenn man Gzip anwirft, dann ist man eigentlich auch schon fast da. Ähm, ganz neu ist ein Online-Dienst äh, png-mini.com, wahrscheinlich äh, als Reaktion auf jpegmini.com. Äh, da kann man 24-Bit äh, PNGs mit 8-Bit-Alpha-Transparenz in 8-Bit-PNGs mit 8-Bit-Alpha-Transparenz umwandeln, was vom Ergebnis her im Prinzip genau dasselbe ist, nur deutlich kleiner. Dann habe ich ein kleines jQuery-Plugin gefunden, was ich ganz cool fand, weil das rüstet das, ein Event nach, das ich sehr praktisch finde, das InView-Event. Und ähm, Elemente, die mit diesem InView-Event ausgestattet sind, die feuern dieses Event, sobald die ins Sichtfeld scrollen. Ähm, also sowas habe ich eigentlich schon öfter mal gesucht. Und dann haben wir zu guter Letzt TinkerBin. Äh, TinkerBin äh, Tinker ist vergleichbar mit JSFiddle, also äh, eine ein, ja, kleine Mini-Online-IDE, wo man HTML, CSS, JavaScript ähm, reinwerfen kann und dann auch das Ergebnis angezeigt bekommt. Der Unterschied zu JSFiddle ist, dass äh, TinkerBin äh, direkt CoffeeScript, SAS mit Kompass, Less, Hammel und noch diverse andere Sachen unterstützt. Also wer auf der Welle reitet, für den ist das vielleicht was. Ja, das war's. Dann würde ich sagen... Wenn keiner was dagegen hat, machen wir den Sack für heute zu, oder?
1: Ja. Wir haben ja
2: auch einiges reingesteckt in den Sack.
0: Haben wir. Genau. Und diesmal versuchen wir auch wieder pünktlich online zu gehen. Also dann, äh, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Rodney.
1: Jo, und, kein Thema. Äh, ja, man liest sich und hört sich.
2: Tschüss. Ciao, ciao.